0: Un saludo para la audiencia de Bocaribe Radio. Les habla Laura Señor en un nuevo capítulo de Visitantes. Hoy desde la ciudad de Bogotá, desde la capital, nos visita Eloric. Quiero darle la bienvenida a este espacio de Bocaribe Radio en Visitantes. Eloric, eh, saluda a nuestra audiencia de Bocaribe Radio aquí en Barranquilla. ¿Has estado en la ciudad?
1: No, nunca he tenido la oportunidad de viajar a Barranquilla, pero con muchas ganas.
0: Oh, bueno, entonces, fíjate, por primera vez en Barranquilla, pero a través de los micrófonos.
1: Sí, 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 qué alegría, qué alegría poder llegar a, a otros espacios con mi música.
0: Eso, bacano. Entonces, bueno, eh, para que te conozca mucho más eh, la audiencia, te conozcamos acá en Barranquilla. Cuéntanos inicialmente quién es Eloric.
1: Ah, bueno, Melorique es un eh, seudónimo y un artista que nace desde la necesidad de hablar de todas esas cosas que vive el ser humano común pero que generalmente no se tiene la posibilidad de hablar o simplemente no tenemos como esa confianza para confesar y para ser sinceros con nosotros mismos nace a partir de esa, de esa idea, eh, si hablamos de la parte artística, si hablamos de la parte personal mi nombre es Juan David Ríos eh, y bueno, pues nada, vivo en la ciudad de Bogotá y desde más o menos los 13, 14 años comencé a tener un, una pasión enorme por la música rap eh, que terminó llevándome a empezar a tener mi propio proyecto, a hacer música, a escribir mis propias letras y bueno, a tratar de explotar de la mejor manera posible mi, mi habilidad al componer y al rapear.
0: Bueno, desde muy pequeño, tal como nos acabas de contar, digamos que descubriste el rap no o, o, o tuviste un encuentro con con, con este estilo o este género de música cómo fue ese momento
1: bueno en el contexto en el que yo crecí era mucho más común escuchar géneros como el rock el metal eh, tal vez algo del reggaetón. Eh, afortunadamente conocí a una persona tuve un amigo en el colegio el cual me introdujo en las eh, cuestiones del rap lo que hizo que, que me enamorara del género realmente para mí fue muy fácil realmente creo que el hecho de vivir en la capital de la ciudad, del, del país hace muy fácil el acceso a todo tipo de música a todo tipo de géneros y eso no es la excepción en el rap no independientemente de que nosotros seamos una por decirlo así una potencia en este género musical eh, pues si sí, tenemos una gran afluencia de, de rap entonces llega muchísima música a estos, a estos lados así que fue muy sencillo empezar a investigar, empezar a indagar empezar a encontrar mucha, mucha música muchos artistas y bueno pues nada yo empecé escuchando mucho rap de acá de la ciudad y mucho rap de España sobre todo
0: algunos entonces, nombres, algunos nombres ahí que te, que te salten a, a la. la
1: prim, los primeros grupos que escuché fueron Tres Coronas, La Etnia Así lo 38. Y ya después de eso empecé a escuchar, a ah, bueno, y flaco Flow y Melanina. Luego de eso empecé a escuchar ya cuestiones en España, eh, Natch, Zetapu, KCO, eh, violadores del verso. Y ya con el tiempo empecé a escuchar mucho más todo lo de la movida norteamericana, ¿no? Eh, Nas, eh, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, todo este tipo de grupos. Los pilares,
0: los, los exactos, ¿no? las bases del hip hop
1: correcto, entonces pues sí se dio de una manera muy muy tranqui no fue ningún proceso así súper eh, puedo decir que mi proceso no fue como el proceso de otros artistas que dicen como que vivieron esa época del cassette y del CD en donde tenían que ir a comprar el cassette, a comprar el CD a cambiarlo con la gente, no en mi tiempo ya existía el MP3 existía el YouTube, entonces fueron recursos que, que facilitaron como el acceso a la cultura y, al, y a la música
0: desde luego, tal cual como, como, como lo dices, ya nosotros fuimos, por decirlo así, los nativos digitales, pero ahora yo te quiero hacer otra pregunta que, que es muy parecida a esta, pero es el encuentro que tuviste con la literatura ya, o, o con la escritura de, de letras, de, de rap, que, que sabemos que que bueno, eh, el rap usa estas figuras literarias que son la rima eh, claro. la lírica y estas otras cuestiones, pero ¿cómo fue ese momento en que tú dijiste, bueno, listo me fascina el rap, bueno, ahora voy a hacer rap yo, porque ese también es, sí. es otro momento crucial, para de sentarse a escribir ya no es tan fácil como o oír a otros
1: claro, claro, eh, bueno, ese proceso el proceso de la escritura de, de letras, la composición de letras empieza porque bueno, siempre fui muy aficionado a la literatura. Entonces siempre me gustaron mucho leer libros, novelas, cuentos, incluso escribirlos. Sí, yo recuerdo que cuando estaba en el colegio era muy aficionado a escribirlos. Realmente no tengo ninguno, no no conservo ninguno de esos escritos, <risa> pero, pero sí lo fui. Eh, y cuando cuando descubrí el rap me gustó muchísimo, me sentí muy atraído por él, precisamente por las letras, o sea, el poder ver que en el rap no hacía falta tener una voz melodiosa o no hacía falta una técnica vocal muy compleja o muy estudiada pues para, para llegar a ese punto claro, no, sin desmeritar el, el esfuerzo que hacen todos los raperos para que suenen mejor, para ser más pulidos con su voz pero en realidad lo que más pesa es la letra y la producción musical entonces yo dije como, ok, qué chévere poder, poder expresar todo eso que uno siente a través de rimas entonces empecé a escuchar mucha música de rap y empecé a aprenderme muchísimas letras de mis artistas favoritas, muchísimas. O sea, yo me las aprendía desde inicio a fin. Yo quería saber qué era lo que decía cada palabra que usaba, cómo la usaba, eh, si le cambiaba el acento, si el acento estaba bien, si el acento estaba corrido, bueno, como fuera. Hasta que llegó un punto en que, bueno, yo soy el menor de, de una familia de gente que ha estado muy... Eh, digamos que no no es muy en contacto con la música, mi familia es muy raro no encontrar a alguien que no escuche música siempre están escuchando música, sea el tipo que sea entonces mi hermano contemporáneo tengo un hermano que es muy cercano a mí y él fue el que comenzó a darse cuenta de mi, de mi pasión por el rap y llegó un momento en el que me dijo bueno, bueno y usted se aprende todo eso y qué ¿por qué no escribe una? entonces fue él el que, el que como que me, me, me sembró esa duda y yo dije, oiga, sí, bueno, pues, pues y si lo intentamos y eso sí debo decir que la primera letra que yo escribí me comí como un cuaderno entero porque borraba, tachaba, borraba no me gustaba, volvía a escribir ya no lo sentía bien, no sé qué hasta que pues al final empecé a escribir y bueno, ahí empezó todo el proceso de escribir
0: Claro, y con eso vino también esta visión, ¿no? de profesionalizar eso de tener un trabajo ordenado y entonces tú en 2015 lanzas por decirlo así, tu primer trabajo físico, digital o, o tu primera producción, por llamarla así, que se titula Mientras Pasa el Tiempo. ¿Cómo no, fue eh? vivir esa experiencia con la música ya con esta perspectiva profesional de, 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 de sacar un
1: disco? Claro, digamos, digamos que esa, esa, esa forma de verlo, esa mentalidad de verlo, de una manera un poco más profesional mucho más, más elaborada me la sembró un muy buen amigo mío que también es productor musical y nos conocimos a raíz de la música y él fue el que me inculcó eso. Realmente yo al inicio era una de esas personas que descargaba un beat de una instrumental ah. de internet, la ponía, medio escribía algo y ya sale. Lo grababa con el celular o lo grababa con, con el micrófono del computador y listo, se acabó. No, más. no le echemos más cuentos a vaina. Lo subía y a ver quién al que le guste bueno que, que, que lo escuche y se acabó. Pero él fue la persona que empezó a decir como, hey, no, venga, pulamos un poquito más, venga, yo le hago los beats, venga, yo le, le pongo los ritmos, eh, organicémoslo todo. Y ya cuando nos fuimos dando cuenta, habíamos hecho como unas 10 canciones, más o menos 8 canciones. Y él me dijo, oiga, pero todo esto va como por una misma línea. O sea, usted siempre está hablando como que el tiempo y el tiempo y está hablando de que sus sueños y está hablando de que escribirlo es todo y está hablando de que ama el rap y toda esa vaina. Entonces él fue el que me inculcó la vaina de la, la idea de, ¿por qué no, hacemos un, ¿por qué no saca un, un, un trabajo? O sea, saque un trabajo eh, completo. Y pues yo dije, bueno, sí. Y ese trabajo realmente lo hicimos. Lo hicimos o sea, fue, él fue básicamente como el motor de, de sacar ese, ese proyecto. Y, y cuando salió él también fue el que dijo como que bueno, ¿y por qué no lo imprimimos? Y, así sea regalar el disco así en físico pero saquemos eso y fue muy bacano precisamente porque eso inculcó en mí la idea de profesionalizar las cosas, de hacerlo de la manera más pulida posible y de hacerlo de la manera más organizada que, que estuviese al alcance de uno
0: fantástico eh, no sé si sería chévere que nos mencionaras algunos títulos de, de, de este trabajo mientras pasa el tiempo y hasta podríamos escuchar una canción ahora para escuchar al, al, al el Oric de ese momento. De ese tiempo, ya, pues. claro. Qué sí. ¿Cuál sí, podríamos claro oír?
1: Sí. A ver, bueno, hay dos, hay dos, bueno, hay tres. Re, bueno, realmente es que yo, yo recuerdo mientras pasa el tiempo y, y me da como esa nostalgia, ¿no? Como esa como esa como ese sentimiento de, de, de felicidad, de recordar, pues, la, la ¿cómo decirlo? Como el como la inocencia con la que lo hacía ¿no? como sin pretensiones de nada sin la presión de nada, solamente por escribir, hay tres canciones que me gustan, ya yo te las digo, tú eliges cuál de las tres será la primera se llama El Vals de la Vida que la escribí como con 15 años y habla sobre precisamente la importancia de disfrutarse la vida día a día ¿no? como que de cada día trae su afán y uno debería no debería angustiarse por lo que no ha pasado lo que ya pasó ¿sí? La segunda se llama Epístolas desde la Guerra, esa es una canción bien, está es ambientada como en la Segunda Guerra Mundial más o menos, y es una canción que se mueve a través de epístolas de cartas, que le está enviando el soldado un soldado pues a, la, a, a, a su pareja, ¿sí? a su esposa, eh, que está esperando lo que vuelva de la guerra, pero él al final nunca logra volver, ¿no? Y la última es Mientras Pasa el Tiempo, la que le da el nombre al, al disco, que precisamente la hicimos con este, este hombre, el cual te mencionaba hace poquito, ¿no? con techa, que habla precisamente sobre cómo, cómo fue pasando el tiempo y uno se fue metiendo mucho más en esta cuestión de la música y del rap y hacer rap sin el estereotipo ¿no? sin el estereotipo general que, que se tiene el rap que se tenía en ese tiempo ¿no? ahorita todavía se tiene pero ya no es tan fuerte el estereotipo de que el rapero tiene que ser de calle, tiene que estar rapado, tiene que tener gorra Upa, y, los, y los
0: beats con, con este estilo noventero etcétera
1: sí, 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 como que todo tiene que ser así, tiene que hablar de tal tema y tal temática y si no ha habido esto no es rapero o no es real
0: no es real, <risa> claro la, 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 la palabra, palabra insignia de de las, de las disputas en, entre los gremios del rap quién es real y quién no, bueno, bueno me la pusiste difícil, tres títulos interesantes el Vals de la Vida, Epístolas desde la Guerra y Mientras Pasa el Tiempo, yo creo mm. que el Vals de la Vida me llama mucho la atención ese título It's creo gone. que vamos a escucharnos ese tema, además que de verdad y que bailas un Vals y más ahora que, que digamos que Estamos volviendo a, a retomar un montón de actividades que como humanos, como individuos, estábamos teniendo mucha restricción. Bueno, vamos con esta canción y regresamos a Visitantes.
1: Hay instantes donde la vida te pone a pensar si la estás viviendo al máximo. Pues cada minuto que pasas es una oportunidad. Abro los ojos y siento que pasa lento Y a cada nota el corazón me salta adentro Me ataca la melodía, se detiene el tiempo Me recorre todo el cuerpo, una sensación que no entiendo De colores se pinta el tono sepia de mis días Cierro los ojos con paz y con melancolía Si acaso me topo con la canción que te hice Y si como un soldado llevo con orgullo cicatrices De días pasados, de tiempos mejores Cuando me encuentro en la soledad con mis inspiraciones Cojo la pluma, desahogo el alma Mientras me aflojo el nudo alojado en mi garganta Flashbacks de recuerdos atraviesan fugaces Mi mente en el momento de escuchar dos, tres compases Diciéndome todo problema pasará Y lo que hoy no te mató mañana mucho más fuerte te hará Que los atascos de ayer y los esquivo con destreza Y cada paso nuevo lo debo dar siempre con firmeza Dame un segundo más para contarte lo que pasa Cuando un y yo nos encerramos dentro de mi casa Para hablar con poesía hasta el fin de la jornada Y terminar con una sonrisa a la madrugada para hablar con poesía hasta, hasta el final. fin de la jornada y terminar yo. con una sonrisa a la vez. Es madrugada. sentirme vivo en cada instante de la vida. La vida es un que nos tocan yo. aunque no queramos. Yo, 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 y cuando lo menos lo hemos esperado se termina. Que hay que hacer, debemos disfrutar cada compás que haya pasado. Es sentirme vivo en cada instante de la vida. La vida es súbasta que nos tocan aunque no queramos. Y cuando menos lo hemos esperado se termina. Hay que hacer, debemos disfrutar cada compás que haya pasado. Jojo, uh-uh. Como todo ser humano tengo miedos y rencores Y más ilusiones que ropa guardada en los cajones Pero a todo tiempo ando buscando las pistas Al pensamiento de un soñador alérgico a ser conformista Quito la vista del suelo y miro el paisaje De letras que vuelan y nutren el norte de mi viaje Disfruto cada nuevo paso hacia adelante Si caigo ya encontraré la forma de levantarme Aunque la vida sea dura no logrará acabarme Y si solo son tres días no hay nada con lamentarme nada Porque hay mil versos en cada experiencia Diario. Y ese ha sido el botín más preciado para este corsario En tu campanario, jorobado, incomprendido o saco en un río más riqueza que mil empresarios Destruyo con cada uno la incesante rutina Mareza emocional que nuestras vidas contamina Menos flores, más espinas pone ¿Y qué sería de mí si le permitiera consumirme la energía? Por eso la renuevo y siempre utilizo completa Porque un nuevo amanecer ya es otra oportunidad Para esforzarse y luchar por alcanzar las metas Que si sí, hoy no mañana seguro seguro de lograr, para esforzarse y luchar por Yo. alcanzar las metas que si sí, hoy no mañana seguro se han de, de sentirme me vivo en cada instante Yo. de la vida, la vida Yo. es un bar que Yo. nos tocan Yo. aunque Yo. Que no queramos y cuando menos lo Yo. hemos esperado se termina. ¿Qué hay que hacer, debemos disfrutar cada compás que haya pasado. Uh. Sentirme vivo en cada instante de la vida, la vida Yo. es un bar que nos tocan Yo. aunque Yo. no queramos Yo. y cuando menos lo hemos esperado se termina. ¿Qué hay que hacer, debemos disfrutar cada compás que haya pasado. Yo. Yo, es MC Eloric aquí Desde el subterráneo Hablando con la pista Hablando con la pista Hablando con la pista Puro corazón y sentimiento, corazón y sentimiento, corazón y sentimiento.
0: Estábamos escuchando el vals de la vida De nuestros visitantes de hoy Eloric Que nos trae su rap Desde la ciudad de Bogotá Eloric Sazen es el segundo EP que lanzaste ya en 2019, este material está fresco, 2019 está aquí mismo todavía, sí, sí, sí. Este, eh, sí la descripción pues de, de, de este trabajo es que está mucho más cargado ¿no? de, de un sentido más espiritual, de letras mucho más reflexivas y digamos que bueno es el proyecto actual como como estoy diciendo, no el último, cómo sí. fue este y ya que ¿Qué cosas eh, pudiste incluir? o De, de, de acuerdo a ya toda la experiencia que venías de hacer eh, tu, pri, tu primer trabajo, que fue en 2015, ¿cómo fue esta experiencia ya con hasta incluso, ¿cómo lo podría decir?, con, con muchas más oportunidades eh, tecnológicas para la música y para el hip hop. Claro.
1: Sí, claro, eh, hay que resaltar que hacen cuando, cuando sale hacen, pues ya es un artista mucho más maduro, ya había tenido mucha más oportunidad de interactuar con otros artistas de la escena local y, y nacional, ya había tenido la posibilidad de trabajar con otros productores, en otros estudios, con otras personas, ya sabía un poco más cómo era que se debía, debían hacer las cosas. Había y enfrentarse
0: a una partido. sección de grabación, exacto, que es, mucho, es muy complejo.
1: Exactamente entonces pues nada, el, el proyecto surgió porque conocí a dos productores muy buenos amigos míos que decidieron embarcarse conmigo en la idea de, de realizar sasen y pues como tú mismo tú misma lo acabaste de decir, es un proyecto mucho más espiritual está más decantado como a la introspección, al hecho de hablar del ser humano desde lo que hablábamos al inicio, no, como todas esas cosas que pasan en la cotidianidad pero uno a veces no es capaz de decir y capaz de evidenciar y pues en el proceso tratamos de ser lo más pulidos posible, ya utilizando un, unos recursos mucho más elaborados no grabar con muchos mejores equipos, eh, hacer mucho mejor el proceso de mezcla y de masterización eh, ponerle mucha más atención a los beats, por ejemplo en esta ocasión no fue como la de mientras pasa el tiempo, que fue como grabemos grabemos, grabemos y ya tenemos algo y bueno juntémoslo todo y saquémoslo sino que ya hubo una, una planeación de todo el proyecto, el proyecto tiene una Línea por la cual se movió, que fue la cuestión espiritual. El sonido es muy todo el sonido va por una misma línea. Si ¿sí? no hay ningún beat que retumbe más que el otro, a, car a cargo un...
0: de qué productor, no. a cargo de, de qué productor están esos beats, esos instrumentales. Cuéntanos exactamente. Están a cargo tienen... de dos
1: de dos beatmakers de la ciudad de Bogotá que se llaman Scal y Combo. Ellos dos fueron los encargados de darle sonido a Sassen.
0: Muy chévere. Sí. ¿Este título por qué? Suena algo así...
1: Sí, sí, sí. De, de hecho... Vamos modo a, Zen, a, Modo a, Zen. Sí. Correcto. hacen significa básicamente meditar sentado. Es una palabra que significa meditar sí, sentado. Y pues fue una analogía que yo hice en la medida de lo que se hace cuando uno escribe, ¿no? Cuando yo escribo generalmente estoy sentado y estoy pensando, estoy meditando lo que quiero escribir. Entonces fue una analogía entre lo que es eh, encontrar el equilibrio espiritual y encontrar también el equilibrio el momento de la composición. Eh, ¿qué,
0: qué, ¿Qué opinas tú, por ejemplo, precisamente de compartir este tipo de contenidos a, a través del rap? Bien decías al principio que el, el hip hop y el rap eh, tiene el estereotipo de, bien, letras de calle, letras de, de la vida difícil. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso y, y cuáles fueron, digamos de esos temas que te inspiraron o, o, o ese contexto en el que, en que te moviste para hacer eh, assassin, este. este claro. EP.
1: yo siempre he partido al momento de escribir he partido de la base de que no puedo decir algo que yo no viva o no sienta no, puedo, no no me es posible explicar una realidad que no vivo. Es decir, para mí no es posible hablar de, de, de algo ilícito, de algo ilegal. Si las personas que me conocen saben que yo no tengo nada que ver con esas cosas. ¿sí? Uh -huh. eh, soy una persona muy reflexiva. Soy una persona que tiene un trabajo, eh, que también me siento a veces agobiado por el trabajo, por tener un patrón, por tener eh, que cumplir un horario, por tener que estar en un sistema de cosas que de pronto no a muchos no nos, nos afecta pero nadie quiere nombrarlo ¿sí? simplemente por hacerse la vida más amable o porque pues no eh, denunciar el problema no hace parte de, denunciar ese tipo de problemas no es una, una forma de encontrar la solución al menos en la vida real ¿no? eh, al menos en la vida cotidiana quiero decir entonces eh, cuando empezamos a hacer SASEN, ese fue uno de los, de los, de los ejes que, que utilizamos para crearlo y es que eh, ese es el factor diferenciador, no hablar de las cosas que cualquiera podría hablar, no hablar de esas cosas que, que cualquier persona podría nombrar y sobre todo salirse de ese esquema que establece que el rap tiene que hablar de esto y de esto sonar así, así, hacerlo de esta forma y de la otra de hecho las personas que una, una historia muy, muy interesante y fue que una vez tuve la oportunidad hace un año de estar en México, en Ciudad de México, haciendo unos eventos eh, presentando Sassen y durante el durante la, el paso de la, de la aduana, pues de, 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 los, de, de migración, me revisaron con rayos X los discos oh. y cuando los revisaron vieron la portada. Entonces uno de los agentes me preguntaba como, ok, ¿y, y esto qué es? Y yo, no, son discos de rap. Entonces él como que, ok, y cuando ya me iba a ir, no le pudo la curiosidad, le pudo más la curiosidad y me preguntó mm. como, ok, discos de rap, pero esta portada... O sea, la portada muestra a un tipo sentado, meditando, tiene unos colores muy, muy suaves, oh, un azul, un violeta, un magenta, entonces él decía, bueno, pero esto no, o sea, se sale como del, o sea, usted me dice rap y esto se sale de lo que yo tengo en la cabeza como rap, entonces él decía, sí, es que es una, un concepto distinto, es una propuesta diferente, eh, nos gusta explorar unos, unas temáticas mucho más distintas. Y, y precisamente es de ahí donde salen todas las temáticas, ¿no? Precisamente yo me inspiré en todo eso que en una época que estaba viviendo muy encasillado en cosas como la rutina, la búsqueda de libertad, la soledad, el afán de como perdonarme, perdonarme a mí mismo, ¿sí? El, el hecho de que a uno le, no sé, a, a, yo siento que en nuestra sociedad nos han inculcado mucho el hecho de que uno tiene que... Así la embarre, uno tiene que seguir la vida ya, punto. Y, y creo que uno debe aprender todas esas cosas. Entre más uno se conoce, mucho más se encuentra que, que el, el mayor viaje que uno debe emprender no es hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, eso es algo bien bonito de, que exploramos en SASE.
0: Fantástico. Quería hacerte una pregunta ahora que tiene que ver eh, todavía pues, con... Pues con este concepto de hip hop o, 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 o con este movimiento del cual haces parte a través pues, de la música que tú produces, te quería preguntar, ¿qué retos ha representado para ti precisamente producir contenido de, de este tipo, de este género? Sabemos que en Colombia, pues el, el rap y, y bueno, las otras vertientes del hip hop también aún carecen de una industria sólida, por decirlo así. Realmente no hay una industria del, del rap como tal en, en nuestro país. Y, y digamos que, bueno, aun, al menos en Bogotá se mueve mucho más ¿eh? que, que en ciudades como Barranquilla o ciudades de acá de okay. la costa. Pero, sin embargo, ¿cómo ha sido eh, eh, eso para ti, por decirlo así? Eh, me refiero a las oportunidades de circulación, a las oportunidades... Eh, sí, de, de presentar esto a, a, al mayor público posible.
1: Digamos, esa, esa ha sido una de los, uno de los, de los hechos más complicados, ¿no? el hecho de, de la visibilización. Si estamos en una... tú misma acabas de decirlo, ¿no? Si bien Bogotá es la capital y al igual que Medellín son las dos ciudades principales Exacto. por donde se mueve la cultura y la circulación de artistas independientes y de la industria musical es amplia en comparación a otras ciudades como lo son, por ejemplo, la costa, que Así en la es. costa realmente el, el, para un artista, o sea, si, si es difícil para un artista colombiano en Bogotá y en Medellín, pues en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta debe ser una cosa, o sea, nunca lo he vivido y realmente eh, yo considero que estamos en una posición privilegiada y de hecho hablarte de ese proceso para mí eh, Debo hacer la salvedad de que, de que estoy en una situación de privilegio, ¿no? Y que, y que ya de por sí eso, eso cambia la, la, la perspectiva de la situación. Sí. Eh, sin embargo, siento que ese ha sido un factor... Eh, complicado, ese es uno de los factores más difíciles y con el que más hemos tenido que luchar, el hecho de la visibilización no tener que recurrir un montón a, a hacer contactos, a buscar eh, por todo lado convocatorias, buscar eh, recurso económico de otras fuentes porque a veces digamos el salario que uno gana no alcanza para poder suplir todas las necesidades que un proyecto musical necesita o, o todas las que tiene entonces ese ha sido uno de los factores mucho más más complicados y más ahorita pues como tú lo nombraste ¿no? En el, en el año 2020 fue un reto total, supuso un reto enorme el hecho de seguir movilizando todo, de seguir moviendo toda la, la música y todo el material que teníamos preparado sin tener la posibilidad de salir. Entonces creo que ese ha sido el mayor reto y sobre todo pues romper como en ese esquema de las personas que, que cuando ven Sassen y ven el Oric y ven como la descripción y... Y ven la parte física, la estética que, que, que yo manejo, como que todos dicen, no, pero cómo así, o sea, rapear, usted sabe, o sea, usted rapea, en realidad si sí lo hace, si sí lo sabe hacer, no creo.
0: Sí, sí pues, aquí también. sería bueno describirte, si el Ori tiene <risas> el cabello súper largo, creo que lo tienes mucho más abajo de los hombros, ¿no? Sí, Muchísimo. Claro barba, blanco de verdad que yo también eh, le pregunté parece, te dije que, que parecía rockero o metalero uh -huh.
1: Sí, no, y no, no ha sido la única está bien
0: que... ese shock, me parece muy bacano entonces, sí, hecho, que también no te, me imagino que te dan play también por eso
1: también pasa por la curiosidad, exacto pasa por un hecho de curiosidad de hecho mucha gente me, me dice eso tengo muy buenos amigos que me han dicho como oiga, usted no parece, ni, ni de Bogotá parece, o sea, no, no parece rolo realmente, o sea, por la misma estética y eso que, que se maneja eh, y por, la, por las letras, precisamente porque Bogotá se caracteriza mucho por las letras de, de, de barrio las letras que hablan de unas cuestiones mucho más under, ¿no? entonces como que dicen, no, pero ese man debe ser de algún otro lado, de Santander de, de algún otro de, sitio será, pero raro vota entonces eso ha sido muy bacano precisamente romper con ese esquema, con ese estereotipo que la gente tiene, porque al final cuando escuchan la propuesta cuando la han visto en escena, cuando han le han dado play a una canción, cuando han escuchado la producción musical terminan diciendo, wow, o sea él puede que no se vea como un rapero puede que no, a nivel físico no pero, pues lo que demuestra es una cosa totalmente distinta y en realidad sí, sí entonces eso ha sido muy bacano romper con ese estereotipo que la gente tiene en la mente como de que el rapero tiene que verse así hacer así, actuar así, hablar así
0: no y, y, de exacto, y, y da cuenta de, de lo importante que es digamos la imagen para, para el público es decir eh, se presta mucha atención a esto a, a cómo se, se, se muestran los artistas al público a su gente y mucho más ahora, bien decías que eh, en 2020 que tanto como se debilitaron un montón, de, un montón de procesos también muchos recobraron fuerza y también me imagino estoy, y estoy completamente segura más bien, estoy completamente segura de que para muchos artistas fue como el meme este que no sé si has visto que Batman le, 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 le zampa una cachetada a Robin <ríe> creo que el sí. 2020 para muchos les dijo con una cachetada como que digitalízate un poco más sí, porque claro.
1: eh, muévete
0: Muévete en las redes también, que es, un, que es un, claro. un, 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 digamos, un escenario inmensísimo y hasta infinito de posibilidades de, de captar público y, y captar un montón de cosas. Te pregunto, bueno, el COVID frenó, pospuso, canceló, enterró y hasta hizo originar también muchos proyectos e iniciativas. Eh, pues en este caso, en el sector musical eh, del mundo entero, ¿no? ¿Qué tanto afectó esta pandemia a Elori como artista?
1: Uy, bueno, fue un año de replantearse mil cosas, lo que tú acabas de decir, ¿no? Fue como esa cachetada de decirle a uno como, ¿qué hubo? O sea, si no, fue, si no se pudo esto, ¿cómo lo va a hacer? Precisamente porque a mí el COVID no me agarró en Colombia, lo que yo decía ahorita. O sea, yo estaba en México justo cuando explotó la pandemia, yo estaba allí, estaba haciendo lo que te digo, una gira por Ciudad de México, eh, que me colaboró un muy buen amigo de... de de México, de Ciudad de México, también artista independiente que se llama HP él, él me colaboró, me tendió la mano me dijo ven para acá, hacemos una gira nos armamos un circuito de eventos por Ciudad de México eh, presentamos el disco traete discos, los vendemos, los sacamos te movemos por todo lado, te colaboro desde mis redes eh, me tendió la mano desde el día uno y bueno, estuvimos allá Justo estando allá, había pasado como una semana, ya habíamos dado un evento, estábamos a, a puertas de hacer el segundo y eh, explotó la pandemia, wow, sale la noticia wow. de que iban a cerrar aeropuertos, de que iban a cerrar todo.
0: No me digas, te pero, quedaste atrapado en México.
1: Claro, de iba, estaba a punto de wow. quedarme y de hecho él me dijo, pues no sé qué hacer, o sea, quédate, pero pues quedarte también implica un riesgo porque si cierran Colombia, seguramente cierren también México y tampoco permitan hacer eventos, permitan hacer nada y pues todo se imposibilita claro. entonces yo realmente pues teniendo en cuenta esa situación opté por devolverme precisamente porque bueno quedarse sin poder moverse eh, pues era muy difícil y realmente las personas que obviamente eh, este, esta, esta persona que nombro de México él me tendió la mano y seguramente si me hubiera quedado me la hubiera tendido todo el tiempo pero yo dije como no yo no know, si sí, sí, deseo seguir moviendo esto y el COVID se extiende demasiado pues lo mejor es estar en Colombia en donde tengo la posibilidad de, de, de trabajar mil cosas, ¿no? Donde está más fácil el estudio, donde está más fácil el productor donde está más fácil el, el, la persona que mezcla y masteriza, bueno, en fin, el de la fotografía todo. Entonces cuando nosotros volvimos, eh, teníamos planeado con el grupo de trabajo que yo iba a volver más o menos para abril, eh, íbamos a hacer un evento volviendo de, de México, no se pudo hacer ese evento eh, precisamente por la pandemia íbamos a rodar un video más o menos para para esas fechas íbamos a hacer el rodaje de un video y a lanzarlo como en mayo. Tuvimos que posponer eso porque no se podía hacer el, el, el video. Eh, y entonces, cuando yo volví, tocó sentarse, bueno, sentarse virtualmente con todo el equipo de trabajo a decir, bueno, qué hacemos, cómo organizamos todo y cómo movemos todo el proyecto que, que se está viendo afectado. No. Eh, también venían muchas convocatorias y se tuvieron que cancelar, se tuvieron que posponer precisamente por la cuestión de la pandemia, porque no se podían hacer audiciones, no se podían pues, pasar papeles, realmente nadie contemplaba la parte digital. O sea, digamos que esa ha sido una ventaja y una desventaja de la pandemia y es que acostumbra a las personas a que uno necesita ir al, al edificio pues, de la alcaldía o de la localidad o de la casa de la cultura, de donde sea, para... para, para pasar convocatorias o para trabajar a través de, de ese tipo de recursos que se, que se brindan eh, y todo se empezó a digitalizar, entonces empezamos a decir entre nosotros como bueno, hagamos un cronograma de lanzamientos, hagamos un cronograma de sencillos, movámonos por las redes, busquemos contactos, hagamos un poco más de alianzas, movámonos más por la parte digital, entonces por ese lado fue como la respuesta que nosotros hallamos, empezar a sacar sencillos cada cierto tiempo para tener la movilidad siempre de de, de tanto las redes sociales como del, del trabajo que veníamos Exacto. haciendo.
0: Y que supieran que estaba activo. El
1: uh -huh. Correcto, esa era la idea, sobre todo, mostrar que se este seguía activo a pesar de las cosas.
0: Bueno, y es el momento perfecto para escuchar Sassen, que, que, que lleva el título pues, de, de este EP, que también tiene un, un videoclip. Antes de que vayamos a escuchar esta canción, ¿Cómo ha sido eh, 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 esta experiencia también de producir eh, videoclips para música? Porque ese ya también es otro paso que, que da claro. alguien como artista. Primero produce, luego produce mucho mejor y luego ya hace un video. ¿Cómo fue eso? Eso no es tan fácil. Ha
1: sido, sí, no, nada fácil. Ha sido un proceso supremamente difícil eh, y agradezco a, no sé, al universo, a la vida, al destino, a la sagrada coincidencia de sucesos que he podido contar a través de este, de este proceso con personas que son muy muy expertas en, en ese aspecto que han estado ahí no solo para brindarme la mano y decirle hey, trabajemos como lo ha hecho alguien que, que tiene pues la productora que se llama La Biblioteca ¿no? que es la que produce mis videos sino también he tenido la mano de muchos amigos míos, como por ejemplo un amigo, un muy buen amigo mío que vive en Cartagena, se llama Jason, y él precisamente ha sido ese polo a tierra siempre, que dice como, hey, esto está bueno, pero, pero podría estar mejor, sí, como ese, él es como ese impulso, como ese choque que siempre está ahí como, como, hey, tú tienes que dar más, tienes que hacerlo mejor, tienes que ser más de lo que ya eres. Entonces, ha sido bien complejo, bien complejo, precisamente porque yo nunca, realmente nunca me pensé la música a través de la parte audiovisual, o sea, siempre desde que yo empecé era como que, no, hagamos música y subámosla y sale y la, la sacamos y se acabó, pero entonces pues con eso viene también lo que hablábamos, ¿no? La era digital y todo eso y, y empieza uno a tener esa, esa, esa situación de, bueno, vamos a hacer un videoclip. Últimamente me he cantado mucho por lo de, eh, como plantear la idea general del videoclip, ¿no? Incluso he llegado a ser como el como el storyboard de los videoclips y socializarlos con el equipo pues para que ellos entiendan cómo veo o cuál es la, el, el concepto que tengo de, a nivel visual de, de la canción, de cómo se debería ver. Y ha sido muy bacán el proceso porque es, es seguir aprendiendo, o sea, yo siento que todo lo que me rete a aprender es claro, algo en lo que claro. no estoy perdiendo el tiempo.
0: Así es, permite explorar mucho más la creatividad y como tú bien dices, eh, pasar de la palabra a la imagen que también uh -huh. permite otras cosas que las letras no y entonces el complemento, además como, como tú dices eh, las redes sociales han posibilitado también de que los artistas presenten eh, estas producciones audiovisuales que, que ya no solo se están quedando relegadas a YouTube sino que ya Facebook también eh, te permite el Instagram también lo hizo con estos... La Ahora no, no me acuerdo, sí. pero es el, el televisorcito este que te permite poner cosas más allá de un minuto. Con el
1: Instagram te... es, sí.
0: Exacto, entonces, bueno, ahí está. Vamos a escuchar Sassen en estos momentos, por aquí por Bocaribe Radio, Sassen de Eloric. Oric.
1: Esto es un trance, parce, y no se me va Es mirar a las stars y vivir sin wars Mi alma se eleva, una cometa que el viento se lleva Aunque esté alto la pita no se enreda Y me pide más para poder mantener a la altura Todas las bombas lanzadas con la pluma Y quien quiera que las oiga estallar Sabrá que más que barras estas son bofetadas En otro plan astral pues Despertar no es solo abrir los ojos No te creas especial por madrugar Para andar tras otros y Todos conocemos ya esa pose De un maniquí cuando voy al espejo pero no se reconoce, no sé por qué se creen tan tan, diferentes y a la larga actúan igual Son de esos que van a un buffet, toman fotos al caviar y al otro día solo desayunan pan Tengo un plan y es mantener equilibrado y no sé, pero hasta el momento ha funcionado Tanto como sentarme en la orilla con la caña de pescar En vez de esperar que otro me traiga el pescado Sé que el mundo no me cabe en los versos Así como a muchos no les cabe el ego en los textos Pero si el único propósito acá es conocerlo Mi entorno será Roma y yo la chispa que cause el incendio Y no, no apunto a quemar al sistema Si al final todos somos presos pagando la misma condena Solo quiero reducir a cenizas lo que me mata Y cuando raye el alba, largarme con lo que se salve tanto nos estorba y hace contrapeso Cuando lo soltemos volaremos hasta Marte Por eso mi risa se hace en alarde de esos méritos Por los que a fin de mes se matan por pagar un crédito Mejor medito y lo apunto Si el cuid del asunto no es buscar un cambio Es porque desconocen el rumbo Lo mío es entrar en trances profundos Y sacar mi mejor versión en los beats que monto esto es hacen meditación total, medicación mental Para poder estar a flote en medio del diluvio No soy Noé, esto no es un arca Más bien es una balsa y no será mucho pero si quieres ven, ahí, tanto por charlar que solo un tema no alcanza Y ponerme a decir lo que otros dicen me cansa Solo sigo una causa y es causar el impacto de que les caigan las líneas Y no saber de lo que hablo Me debía tanto y hoy pago una cuota Esta es la única deuda con la que no estaré en bancarrota Y tampoco seré millonario, lo sé Pero la riqueza es algo que hoy la gente no logra comprender Ven Aunque esté alto la pita Ya nos enreda y me pide más Más, más. Despertar no es solo abrir los ojos. Tengo un, tengo un, tengo un plan y es mantener equil, equilibrado.
0: Estábamos escuchando Sasen de Eloric, nuestro visitante de hoy en Bocaribe Radio. Bueno, esta canción hace parte de, de este EP que cuenta con otros títulos pero quisiera eh, que nos contases de esos otros sencillos o esas colaboraciones que también has estado compartiendo con, con tu público, que he podido ver también pues, en tu cuenta de, de YouTube, el Oric Oficial, así apareces en YouTube, uh -huh. eh, eh, unos Fiatur y esto, Cuéntanos sobre est estas producciones que están como fuera de, de los, de los EPO.
1: Listo. Eh, bueno, básicamente los, los sencillos que se han sacado no solamente han sido un material que se ha propuesto para mantener activo el movimiento de Lori como proyecto musical en las redes y en todo espacio virtual donde, donde se pueda escuchar, sino que han sido también una apuesta a mirar distintas facetas del artista, ¿no? No, no es simplemente coger a Lori y encasillarlo en que, ah, el Lori, el rapero que habla del espíritu, el rapero que habla de tal cosa. No es solamente eso, ¿no? sino también poder ver toda esa variedad y esos colores que se le pueden dar a la música de un artista eh, por esa razón por ejemplo eh, Panóptico que fue uno de los primeros sencillos que sacamos es un sencillo que habla precisamente como de esa ceguera en la que estamos metidos ¿no? estilo 1984 que se nos prohíbe todo, se nos señala todo estamos rodeados de cámaras en las que todo el mundo eh, nos vigila en las que básicamente si yo veo, pues el, el, la cámara se volvió un arma básicamente, no yo me estoy viendo herido o vulnerado de alguna manera y saco mi cámara y grabo y la otra persona ya se covive porque si yo la subo a redes y eso se vuelve viral va a ser terrible para esa persona. Entonces ha pasado desde eso, ha pasado a Sísifo, un tema en el que se habla mucho del suicidio, de, de cómo esos días que a uno se le pasan o esas, esas épocas en las que se le pasa todo de manera cíclica y uno no ve salida de las depresiones y de, de la tristeza y se sume como en esa tristeza de, y ese existencialismo de para qué estoy aquí, qué propósito tiene, lo que hago si nada cambia. Y ahorita pues con este, con este nuevo sencillo, el último que salió, que es Goddamn, que es un fit con, con un muy buen amigo de acá de la ciudad de Bogotá, que ya fue una cuestión mucho más eh, de gotrip, ¿no? como de skills, de habilidades, de demostrar como la, la capacidad de cambiar métricas, estructuras, de rimar palabras, de volver la letra un poquito más dinámica y un poquito más creativa entonces han sido como esa, esa posibilidad de exploración del artista mismo y de mostrarle a las personas otras facetas, de decir como que como que vale, el Oric, el oric te gusta porque es reflexivo pero también hay una parte que le puede gustar a otras personas que es un poquito más, eh, más eh,
0: fresco, de habilidades, más ah, frescas, exacto. ¿no?
1: exacto mientras que hay otra un poquito más sombría que habla un poco más de temas mucho más crudos, mucho más directos entonces ha sido muy bacano por ese, por ese lado, eh, poder explorar esos sencillos y poder explorarme a mí mismo a través de ellos, ¿no?
0: Claro que sí. Quiero que escuchemos o, o, o un fragmento de, de esta canción Godman, que, que, de la que nos, nos acabas de, de escribir ahora en último, con Cane clandestino, así se dice también, artista Ajá. también bogotano. Vamos a escuchar un fragmento de esta canción porque la idea es que escuchemos de todo un poco de, de la música que hoy nos, nos presentas, vamos a escuchar.
1: Mirando al cielo Escribiendo con elo Y un whisky con hielo Y el ocaso Va marcando el paso De lo que ahora quiero Y no manan Mis líneas en el paper Chuteando tinta Ansiosas por salir En esta cinta Y cinta, pujos Flujos corren Por gargantas De tipos que escupen Veneno al micro No hay palabras Que se borren Solo hombres Que sobreescriban Lo que hiciste Y luego vai bro Sé de estructuras
0: Y de rimas perfectas Y estas son inmortales Relativas y omnipresentes Puede que lo que yo diga Te molesta Pero no aprendí a bailar a cantar lindo pa' mis oyentes
1: Otros me pelan los dientes Por estas líneas calientes que son rojan orejas Los que les duele andan pendientes Pa' escribir algo mejor que todas sus rimas pendejas pensando tener views y en videoclips, sacar sencillos man, no hits, I got a Nike on my feet yo, solo quiero sonar duro en las street pero da igual lo que digáis en rap, fucking be. God damn, responde el eco si me escucha y el ego suelta fuego luego de este rap de lucha, God damn contesto al viento cuando siente, si entre rap pero se la envidia que está latente God damn, responde el eco si me
0: escucha, estamos escuchando Godman de nuestro visitante de hoy, el Oric, junto a Cane Clandestino, dos raperos eh, de la ciudad de Bogotá, que pues hoy están sonando aquí a través de, 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 de las bocinas de Bocaribe Radio sonando en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla el Oric, te quería preguntar ¿existe aún algún ritmo en particular? tú sabes que en Colombia gozamos de una variedad infinita no? riquísima y, y grandísima de, de, de ritmos autóctonos sobre todo ¿Qué ritmos tú dices que, hombre, necesito mezclar eso con mi música o, o, o qué tienes pensado de pronto alimentar tu música de, de nuestra música, tu música de nuestra música colombiana? ¿Hay algún ritmo en particular o algún artista también en particular que no sea dentro del rap? Es decir, sí me, sí me Uy, hago entender. Sí, 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 ¿Sí? te ¿Sí?
1: entender, es muy complicado realmente. Debe Para ser un poco, mal. ¿no? Sí, sí, sí. Es, bien, es una pregunta bien compleja precisamente porque nunca me lo había planteado. O sea me cogiste fuera de base ¿vale?
0: entonces ah. la cambiamos si quieres
1: pues no sé pues nunca lo había pensado, yo creo que más que, que mezclar mi música con un artista específicamente hablando, yo creo que es más con sonidos ¿sabes? Eh, siempre me han generado mucha mucha curiosidad los sonidos, como los sonidos indígenas un poco sí como el sonido de, la, de vientos el sonido de las flautas, de las tamboras de las eh, zampoñas de todo este tipo sí, de, no. de instrumentos musicales que utilizan mucho los indígenas de nuestro país, eso me ha generado mucha, mucha eh, curiosidad, ¿sí? Debo admitirlo, pero no es una curiosidad que nazca ahorita, o sea, no, que, no, que nunca lo haya mencionado, que nunca esté en mi música, no significa que no, que no tenga curiosidad por ello, por cómo suena, ¿sí? Simplemente es porque siempre he pensado que una mezcla de ese tipo no la puedes hacer a lo, como se diría por acá, lo maldito, ¿no? O sea, así como que, como que pum, le meto esto y ya porque eso es lo que soy yo, no, o sea, la las cosas deben darse con un proceso. Si me preguntas por un artista de acá de la ciudad, a ver, bueno, de acá del país, perdóname. Um, que generalmente buscaría como alguna alguna voz femenina. Seguramente recurriría Ay, sí. a, a una voz femenina y sobre todo de, de lugares como el Pacífico o la costa colombiana, precisamente porque siento que son de los, artist de los mejores artistas que hay. Siempre, siempre que me preguntan cosas por el estilo, no tengo duda en decir que nuestra mejor música y nuestros mejores artistas todavía no los hemos escuchado.
0: Estamos llegando ya casi al final de este segmento, de este capítulo de visitantes. Me quedan dos preguntitas. La primera, ¿cómo vale. ves en este momento la escena del hip hop en Colombia? O cómo, ¿Cómo ves la escena más o menos? ¿Se está moviendo? ¿No se está moviendo? Y sería chévere de pronto si destacases uno o dos trabajos particularmente que te, que te están llenando de motivación o que te, te, te tienen contento.
1: De hecho, de hecho ahorita que lo mencionas hago un paréntesis precisamente porque pienso que eso es algo que hace mucha falta en nuestro país, ¿sabes? O sea, unirnos, o sea, ser un poco más unidos y entender las necesidades del otro y entender que el otro es igual a mí, ¿sí? independientemente de todo y eso es algo que a veces afecta mucho en, en la parte musical, afecta un montón ¿sí? como que la gente si él surge, yo quiero ver a todos bien pero no que estén mejor que yo entonces eh, si este está mejor y le está yendo mejor que a mí o de pronto lo están viendo más que a mí eh, ¿por qué? ¿por qué él y no yo? ¿por qué le dan a él la oportunidad y no a mí? creo que es, es, es importante empezar a perder ese, ese, esa, esa forma de operar, esa forma de pensar y empezar a unirse Creo que en estos, en estos tiempos el hip hop en Colombia eh, ha tomado un rumbo muy, muy, muy interesante y es porque las personas que hacen parte del mismo movimiento, tanto MCs como beatmakers, como grafiteros, como eh, DJs, han decidido tomar las riendas de todo precisamente por lo mismo, porque se han dado cuenta que no hay industria y que la industria la labran ellos, o sea que nosotros como artistas somos los que labramos la industria en un país como Colombia que no aprecia el arte y la cultura ¿sí? que no abre los espacios suficientes para ello, entonces eso ha sido muy bonito, el poder ver cómo por ejemplo en Santander se están creando o se han creado desde hace ya varios años solo que hasta ahorita se visibilizan eh, crews y grupos y, y como por decirlo así y sí, colectivos. De, colectivos de artistas que deciden unirse y trabajar por un bien común, y decir como, que okay, sí, a mí me gusta que me nombren a mí, pero bacanísimo que seamos tres y cuatro y se nos haga más fácil el trabajo y nos veamos mucho más. Eh, chévere que, que yo soy el que canta y este sé que rapea, pero ¿por qué no unimos nuestras, las, las dos partes y salimos más, y nos vemos más? ¿Y por qué en el video no metemos al grafitero de la ciudad, que también es un teso, y también lo hace muy bien, ¿sí? Entonces eso ha sido bacano, ver, ver cómo ese, ese proceso independiente de todas las personas entendiendo a su manera que, pues, si nos quedamos esperando que es, este sí. gobierno o que los gobiernos locales nos, nos brinden la mano para salir adelante, pues nadie va a cumplir el sueño de nada. ¿no? Eh, eso ha sido muy bacano por nombrar artistas yo creo que dos de los artistas que más he sonado ahorita uno es de Florida Blanca de Santander él se llama MC Bly de, también es, de, es rapero eh, hace poquito estrenó una canción me pareció brutal me gustó un montón de hecho hemos hablado mucho con él precisamente porque eh, pues como que ambos Empezamos a escuchar la música del otro y, y fue bacano poder coincidir con alguien como él. Y la otra persona es un hermano mío, parcerísimo de hace ya más o menos unos dos años. Él es de Cartagena, se llama Juan Manuel Martínez, que es su asma. Eh, y siento que el proyecto de él es un proyecto que... O sea, yo no sé, yo... Nunca me he puesto por encima de nadie, ni he sentido que nadie sea más que yo, pero yo lo escucho a él y me dan ganas de rapear el triple, o sea, de, de hacer más, de exigirme más, de, de buscar ser mi mejor versión cada día. Eso ha sido muy bonito, poder encontrar esa, esa situación y sobre todo una situación en la que se da mucho la hermandad, la camaradería, como que no lo hago por el ánimo de decir, ah, quiero ser mejor que él. No, para nada, eso... Eso, eso va aparte, si no es más una cuestión de, de hey, qué bacano lo hace él, qué bacano que, que, que lo motiven a uno a hacerlo, ¿no? A hacerlo mejor. Entonces, eso sería en cuanto a la pregunta que me hiciste.
0: Bacanísimo, bacanísimo, genial. Bueno, este, digamos que eh, queda eh, la última pregunta para el ORI, para, para que nos, nos vayamos con toda la información eh, tuya co co como artista colombiano, artista de, de la capital. Y es, ¿qué planes tiene el ORI? que apenas se abre? Apenas estamos abriendo este año, digamos, con aires de esperanza, sí, porque por fortuna las cifras de COVID-19 por ejemplo en nuestro país están disminuyendo pero bueno, el ORI 2021 apenas empezando ¿qué es lo que viene?
1: Bueno, para este año vienen varias cosas, lo primero es que van a salir dos sencillos más, hasta el momento que se tienen planeados van a salir dos sencillos más en lo que, en lo que queda de aquí hasta junio más o menos van a salir dos sencillos más que van a ser el preámbulo del siguiente P. Antes de sacar un álbum entero, que es la idea, eh, este P va a tener como título Kinsumi, que significa el arte de reparar con oro entonces oh. es bien bonito Ahí les dejo a todas las personas que escuchen Bocaribe para que hagan la tarea de leer, de buscar eso es, eso es lo que más me gusta de ponerle títulos a las cosas y de, de crear sí. <risa> estaba
0: compresa. viendo tus títulos <risa> incluso cuando eh, leí el, el título Sísifo, dije he escuchado algo antes esto, algo que tiene que ver con filosofía pero no estoy segura de verdad, de verdad, pones a buscar pones a investigar Sí,
1: sí, sí. siempre me ha gustado mucho eso, como que la gente se pregunte por qué las cosas, precisamente porque cuando yo empecé por eso me gustaban tanto las letras yo buscaba las palabras, era como que ¿qué es esto? ¿cómo así? ¿qué significa tal cosa? ¿por qué este título? entonces como que le buscaba la coherencia a todo eh, eso viene ahorita el EP lo tenemos presupuestado más o menos y todo se nos da para que salga entre junio y julio eh, este EP eh, que va a tener varias colaboraciones a nivel nacional ya podría decir que, que he podido generar muchos contactos y muchas, eh, muchos lazos con artistas que respeto y admiro de la escena nacional del rap eh, y para la segunda mitad del, del año vienen obviamente otros sencillos pero en estos sencillos va a haber algo muy especial es que se va a trabajar ya de la mano de otros artistas que no solamente hacen parte de la escena colombiana sino de la escena latinoamericana entonces va a ser esa, esa idea vienen también videoclips videoclips eh, de, de, los, de algunos de los sencillos que van a salir y, y bueno, eso es en gran parte lo que se va a estar trabajando en,
0: mucho en, trabajo lo que viene
1: eso sí, viene un Eso. montón.
0: Bueno, y mientras eh, salen estos dos sencillos, mientras se prepara este siguiente pez, eh, Kinsumi, y todo lo que, lo que vas a presentarnos, ¿dónde podemos ir escuchando lo que ya está, lo que ya está en, en, en las plataformas eh, de música que usa Eloric? Dinos cuáles son y cómo apareces en ellas.
1: Claro que sí, para todas las personas que quieran seguirme y que estén ahí conectadas con Bocaribe, pueden encontrarme a través de todas las plataformas digitales, a través de YouTube, a través de las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook específicamente, como El E-L-O-R-I-K, e me pueden encontrar en todo el lugar de esa manera.
0: Termina en K, El Oric, sí. terminando en K, tal cual como Termina. se lee.
1: Así tal cual, sí, sin ninguna otra letra.
0: Bueno, ahí tiene, eh, tienen toda eh, la audiencia, está escuchando la ruta para seguirle la pista a El Oric y, y poder escuchar estas canciones eh, que, que ya nos has presentado en, en toda la trayectoria que tienes como, como rapero, como, como artista, como artista de la escena del hip hop de la ciudad de Bogotá. Y bueno, aquí en Barranquilla también hay una escena muy chévere de, de hip hop, Ojalá escuchen este espacio y conozcan a un, a un, a un nuevo artista o, o esta nueva también posibilidad de, de, de explorar este universo de, del rap claro a, tra sí. a través de, de artistas como tú que también nos, nos están pues eh, enseñando otras formas también de, de compartir los mensajes o compartir... Eh, lo que piensas tú acerca del mundo que tú ves como artista entonces eso me parece súper valioso muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de visitantes en Bocaribe Radio sí. no te va a antes de dejarnos un saludo aquí grabado a, a toda la audiencia de Bocaribe Radio y por supuesto eh, despedirte y ya sabes aquí las puertas están abiertas para cuando visites Barranquilla puedas estar aquí en el Uy. estudio de Bocaribe Radio
1: gracias, qué bonito, ojalá sea más pronto que nada, pase toda esta situación para poder estar por allá Nada, a todas las personas, a toda la familia de Bocaribe, a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por hacernos parte de sus días, por eh, regalarme y regalarnos este espacio que corté pero bueno, sustancioso para que todos puedan conocer un poco más no solo mi propuestas sino de lo que yo pienso eh, me parece bien bonito que estos espacios se abran y sobre todo le mando a todas las personas que estén escuchando esto un abrazo enorme, mi mejor energía que las cosas por las que estén pasando a causa del COVID a causa de la pandemia, a causa de este gobierno a causa de las situaciones que tenemos a nuestro alrededor se puedan mitigar, se logren resistir y sobre todo recordar que Unidos somos muchos más. Un abrazo para todos y mis mejores vibras siempre.
0: Eso, bueno, nos despedimos. Esto fue Visitantes por Bocaribe Radio. Hoy directamente desde la ciudad de Bogotá con todo su boom back, toda su lírica, el Oric sonando por los parlantes de Bo Caribe Radio y nos vamos a despedir con esta canción que se titula On, para que quedemos on en esta tarde de hoy quien les habló, Lau Frequency, junto a Loric sigan hey, en yo, la yo. sintonía
1: Que siento los días volar tan rápido Soportando el azote de la rutina y su látigo Que casi no, tengo el privilegio de estar a solas No cambia ya por cofres de joyas las horas Sin que escapo a esta vorágine Y me acuesto a la orilla del río Buscando luz del sol para matar el frío Y llenar el vacío Que causa el tedio que acecha No lidiar más con su peso Ponerle TNT y prender la mecha Dejar a ratos este entorno dar un al aparato, irme de viaje Y no haya retorno Si la idea de poner mi ser en formol Nunca me agradó Teniendo un tanto por sacar del horno Quiero flotar fuera de este tartaro Como quien dispara al aire Y hace que vuelen los pájaros del árbol No hacen falta playas ni palcos Y me disfruto la brisa igual sentado en cualquier banco Me pongo a salvo Lejos del ruido en las calles Disfruto y gasto mis tardes saldando hs El estrés es una cárcel uno elige si se pega a los barrotes o se crea un plan de escape. No hay miedo que se haga zape a la puerta del templo. Mi yo interno lo saca corriendo de mis aposentos. Siento de libertad un hambre insaciable y no pienso ser otro tigre cazando bolas de estambre. Darle al on, al a mis días antes de ser un fósil más. A mis días antes de
0: descansar.